0: Daar gaan we, praktijk podcast nummer 37, oud en vertrouwd, maar een beetje afhankelijk van wanneer je dit luistert, op de donderdagochtend, in dit geval donderdag 9 maart 2023. En uh, ik heb zoveel inspiratie dat ik deze week een beetje in dubio was welk onderwerp ik eerst ging behandelen. Maar er is eentje die um, uh, heel erg actueel is op het moment. Of ik, of ik trek het aan waardoor het bij mij actueel is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dus uh, ja, daar ga ik voor. En die gaat over um, low budget praktijk starten. En uh, allereerst moet ik nog even herhalen, want dat is wel leuk en ik ben blij dat ik dat besluit heb genomen. 10 juni aanstaande uh, sta ik op de vakbeurs mondhygiëne in Den Bosch. Daar stond ik vorig jaar ook uh, en ik heb besloten om dat dit jaar weer te gaan doen. Ik geef daar een workshop over het starten van een eigen praktijk of eigenlijk een eigen praktijk. ...onderneming in het algemeen, want dat is natuurlijk gewoon een praktijk. En de beren die je onderweg uh, tegenkomt en hoe je daarmee om moet gaan. Dus dat wordt een supergraaf workshop. Uh, en daarnaast heb ik een stand de hele dag. Dus uh, als ik uit de workshop kom... Dan is er de hele dag de gelegenheid om even een praatje te maken. Even een, samen een bakje koffie te doen. Gewoon even te sparren over ideeën waar je mee loopt. Kijk, dat kan natuurlijk normaal ook al. Je kan ook via mijn website uh, www.secondent.nl uh, gewoon even afspraak inplannen. En dan doen we even een Zoom-gesprek of bellen. En nou, heel soms even fysiek elkaar ontmoeten. Dat is ook prima. Ehm... Uh, maar op zo'n beurs ben ik er toch, dus je kan me daar ook even aanschieten. Maar goed, mocht je niet kunnen wachten tot 10 juni, ga dan gewoon even naar mijn website en plan een kennismakingsgesprek in. Of een, of een, of een ontdekkingsgesprek, net hoe je het wil noemen. Om, en daar kan je ook je vragen stellen. Dus, we gaan beginnen met het hoofdonderwerp van de podcast. Een praktijk. Ik ga even uit, uh, ook omdat ik natuurlijk mij richt op multigenisten. ...van een mondhygiënepraktijk. Um, dat zegt niet dat je in een tandartspraktijk niet low budget kan starten. Dat kan wel degelijk. Maar ik heb ja, de laatste veel mondhygiënisten die met dit onderwerp in hun hoofd zitten... ...en er met hele leuke ideeën komen om toch uh, hun, hun allergrootste wens te realiseren... ...droom te realiseren, een eigen praktijk. Maar wel zeggen van joh, het moet binnen de perk blijven... Um, dus die gaan op zoek naar oplossingen hoe ze dat kunnen doen. Nou, en dat is... Uh, ik, ik heb meerdere mensen die zeggen van, joh... <coughs> kijk, er zijn een paar manieren. Je kan... Um, uh, kijk, als je echt zegt van, joh, ik heb, ik heb plannen met mijn praktijk. Hij moet naar uh, drie kamers. Ik wil een, echt een goede zichtlocatie. Uh, en je huurt gewoon een van de winkelpanden in het centrum. En die ga je verbouwen. Dan... Nog kan je met een kleiner budget gaan starten, maar dan moet je echt wel concessies doen in je, uh, in je verbouwing met name. Kijk de apparatuur is de apparatuur, die heb je sowieso nodig, maar in je verbouwing kan je wel degelijk keuzes maken. En ik ben nu, uh, uh, ik begeleid twee multigenisten die uh, binnenkort de sleutel van hun uh, pand gaan krijgen en gaan verbouwen. En die zijn zelf heel erg scherp op uh, ...op de kosten voor die verbouwing. Want de eerste offerte die ging geloof ik naar 4 ton. En uh, uiteindelijk hebben ze gezegd van nou prima, dan doen we wel een gedeelte zelf. Uh, of we doen het slopen zelf, of het schilderen zelf... ...of we weten nog wel iemand die het schilderen kan doen. En uiteindelijk snijen, snijen, snijen. En uh, de, de, gisteravond uh, lag de uh, offerte van de aannemer uiteindelijk op, uh, ik geloof, 246.000... Nou, dat is in ieder geval anderhalve ton minder, maar goed, dan is je praktijk dus ook niet af, althans, hij is in zoverre af, dat um, voor de patiënten, die zien het natuurlijk helemaal niet, nou, dat is ook de bedoeling, die komen gewoon in de wachtkamer, er is een balie uh, en er is één, kijk, ze start, het is een nulpraktijk. ze starten ook met één behandelkamer, Ehm um, dus die behandelkamer, alles ziet er spik en span uit. Dus de patiënt zal niet merken dat er gesneden is in het, in het verbouwbudget. Um, maar aan de achterkant van de praktijk, dus personeelsruimte, uh, dat soort zaken... dat is allemaal veel minimalistischer gewoon om in eerste instantie kosten te besparen. En het idee is ook om gewoon eerst maar eens die praktijk op te bouwen... geld te gaan maken, patiënten in te schrijven... Uh, en als die praktijk eenmaal draait, prima, dan wordt de rest wordt afgebouwd. Kijk, in dit geval ligt uiteraard het leidingwerk er wel. Dus die stoelen, die kunnen, want uiteindelijk worden er drie kamers kunnen er gerealiseerd worden in dat pand. Uh, dus het leidingwerk ligt al wel, is al wel in de kamers aangelegd. Dus in de toekomst hoeft de vloer niet meer open om nog iets met leidingen te gaan doen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar goed, zo zie je hoe, daar, hoe mensen daarmee bezig zijn. Um, ook omdat het gewoon echt wel heel veel geld is. En met de huidige uh, hoge rentestanden. Uh, de laatste offerte die ik heb gezien, die was rond de 7%. En nogmaals, joh, tien jaar geleden vonden we dat heel normaal. En, en er waren we, volgens mij is de rente nog wel hoger geweest dan dat ook. En nu zijn we, zijn we toch een beetje verwend met... Met de lage rentes van de afgelopen jaren. Ja, en als hij dan ineens weer naar 7 gaat, nou dan is het een vet hoge rente. En dat, ja, nou ja, dat is het ook. Dus je merkt dat mensen heel erg bezig zijn met uh, hoe kunnen we toch onze droom realiseren, uh, maar wel voor een normalere prijs en, en niet de sky is the limit. Kijk, we weten allemaal dat alles duurder is geworden, ook in de supermarkt. Uh, dus dat geldt ook voor je verbouwing en dat zie je dus ook aan de rente um, ja, maar als je wel weet je, als je niet meer op je plek zit waar je nu werkt stel je werkt in loondienst of als zzp'er voor een praktijk en je zit een beetje op zo'n kantelpunt van ja, weet je, ik kan wel naar een volgende praktijk maar is het gras daar nou echt groener dan, dan waar ik nu zit en je voelt gewoon eigenlijk de drang om um, naar een vrijer leven te gaan. Een vrijer leven waarbij je gewoon zelf kan bepalen hoe je dat gaat indelen. En of je nou twee dagen, drie dagen, vier dagen, eh, van mij op het zes dagen wil werken. Uh, of dat je zegt van joh, ik doe drie dagen en alleen op de momenten dat het mij uitkomt. Want ik heb een gezin en kinderen en ik vind het ook leuk om daar tijd mee te besteden. Dat is het lekkere van een eigen praktijk. Dus ja, je kan inderdaad weer bij een andere praktijk gaan werken. Maar de vraag is wel. Ga je het daar nou echt beter krijgen dan, dan dat je het nu hebt? Nou, En meestal uh, is, het, is het een tijdje. Als je die stap neemt is het tijdelijk even leuker. Hè, want het is allemaal nieuw en alles wat nieuw is is leuk. En op een gegeven moment gaat het toch na een jaar of uh, nou ja, misschien binnen een jaar. Misschien na een jaar gaat het toch weer kriebelen om misschien alsnog die stap te zetten. Dus er zijn wel veel mensen mee bezig uh, om die eigen stap te zetten. Dus ik word... ...benaderd door multigenisten. Uh, en ik roep, zo, ik roep ook op... ...af en toe via social media... ...via Instagram of LinkedIn... Uh, ...van joh... zit je ...droom je al een tijdje over iets... ...maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen... ...neem gewoon contact op. Nou, ik moet zeggen... ...dat doen mensen dan ook. Die nemen... ...zeker contact op en we gaan gewoon... ...sparren over de ideeën. En uh, ik heb dus nu... ...een paar die zeggen van joh, ik wil een praktijk... ...aan huis. Die hebben dan... Een, ...bijvoorbeeld een garage... Uh, of een, uh, of, een, of een, ande, een los ik heb ook iemand die heeft een losstaande garage, dus dat zit niet aan het huis vast. Nou, en die zeggen, ik, uh, ik ga bij de gemeente regelen dat ik een vergunning krijg om daar een praktijk te beginnen. Nou, en dan start ik daar. Ja, daar, ik heb daar wel een, een mening over. Kijk, ik zelf zou er niet zo moeite mee hebben, maar dat is omdat ik gewoon heel... Um, ja, toegankelijk en open persoon ben. Dus, dus iedereen mag weten waar ik woon... en ik doe daar niet moeilijk over. En, uh, maar als je, uh, als je praktijk in huis begint... dan heb je natuurlijk ook patiënten... Uh, uh, soms letterlijk over de vloer. Nou, dat, ik weet niet of ik dat zou willen. Hè, want je hebt ook een gezin. Dat wil je wel een beetje gescheiden houden van je, van je praktijk. Dus zolang jij een praktijk kan beginnen... Uh, en die praktijk heeft een eigen ingang... Uh, met een beetje massa ook nog eens een eigen toilet en uh, je kan het dus echt gescheiden houden van je woonhuis, nou ja dan zeg ik van joh dan is het nog wel te doen. Kijk als je tandarts bent is het natuurlijk wat anders, want daar heb je ook te maken met pijnklachten. Ja, je zit er eigenlijk niet op te wachten dat iemand met pijn uh, op zaterdagavond om 11 uur bij je uh, dingdong uh, staat terwijl je Netflix zit te kijken. Um, dus ik denk dat het voor tandarts gewoon wat... Kijk, vroeger was het heel gebruikelijk dat je een praktijk aan huis had. Uh, maar tegenwoordig zie je wel steeds meer mensen die de praktijk en, en hun privéleven gewoon gescheiden houden. Omdat je dan ook lekker gewoon de, de, de boel afsluit als je klaar bent en je gaat naar huis. Nou, dat, dat, daar is absoluut wat voor te zeggen. Dus praktijk en huis zie ik voorbij komen. Uh, en je merkt... Kijk... Het werkt gewoon, ik heb daar laatst... Weet je, deze podcast is redelijk vlot op eentje die, die uh, een beetje gelijkwaardig is aan de informatie die ik vandaag geef. Uh, dat was podcast, ik meen 34. Die ging erover van, je denk groot, maar begin klein. Dus dat, dat komt een beetje op hetzelfde neer. Maar ik vond dat ik nog niet klaar was. En omdat ik zoveel uh, aanvragen op dit moment krijg, de afgelopen week vier... Van mensen die zeggen van, joh, mijn droom is het starten van een praktijk. En uh, tuurlijk, ik wil het liefst uh, over de top, uh, gouden kraan. weet ik wat ik er allemaal kan bijbedenken. Maar ik vind het gewoon zonde van mijn geld. En mijn droom en uh, mijn drang om te starten is eigenlijk sterker dan dat ik zeg van, joh, het moet heel fancy. en. Weet, ze, zegt, ze zeggen gewoon allemaal, ik wil gewoon zorg verlenen op mijn manier. Ik wil de vrijheid om mijn leven in te delen zoals ik dat wil... en met mijn patiënten om te gaan zoals ik dat wil... en ze ook de tijd te geven in de behandelkamer um, die ik wil. En dat wordt nu allemaal voor mij bepaald. En daarom vind ik het gewoon tijd worden dat ik, dat ik mijn eigen keuzes ga maken... en mijn eigen fouten ook ga maken. Um, dus die zeggen, ja, tuurlijk, ik zou het liefst een supergaaf praktijk willen... maar ik heb daar gewoon het geld niet voor of niet voor over... Dus we doen het op een andere manier. Nou, en daarom dacht ik, het komt zo vaak voorbij. Ik, 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 ik was gewoon, ik voelde vanmorgen gewoon, ik ben nog niet klaar om, uh, met, met alleen podcast 34. Dus het is een soort aanvulling op podcast 34. Dus mocht je <laughs> nog verder willen over dit onderwerp, luister dan podcast 34 daarbij. Maar goed, ik heb uh, mondeknisten die... Uh, zijn uh, in ieder geval uh, uh, brutaal genoeg om gewoon eens te kijken bij bestaande uh, gezondheidscentra. Uh, of daar niet toevallig een kamer leeg staat. En als er dan een kamer leeg staat, dan moet je alleen maar even ontdekken wie, uh, uh, van wie die kamer is. En of je die kan huren. Misschien tijdelijk, misschien vast. Nou, geen idee. He, vaak tijdelijk, omdat het, weet je, je ziet vaak dat huisartsen best een grote ruimte hebben... Uh, maar die gebruiken ze misschien niet allemaal... of ze hebben misschien ooit bedacht dat ze een spreekkamer wilden... maar uiteindelijk doen ze alle gesprekken gewoon in de behandelkamer. Uh, nou, staat die spreekkamer leeg... en als die spreekkamer uh, zegt minimaal 15, 20, vierkante meter is... dan kan jij daar prima. Een, een de praktijk in starten. Waarom niet? Dus je ziet dat mensen dat doen. En het leuke van gezondheidscentra is uh, dat de huurprijs daar... Meestal, en ik zeg bewust, meestal, want ik had twee weken geleden een multigenist die uh, had inderdaad de optie om een, om een ruimte van een huisarts te huren in een gezondheidscentrum. Maar die, die huisarts die had bedacht dat ze voor die, nou volgens mij was iets van 22 vierkante meter, moesten ze geloof ik iets van 1600 euro betalen. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar dat was alleen maar omdat de huisarts... Het Oorspronkelijk per dag wilde gaan verhuren. En dan had hij bedacht dat er allerlei verschillende medische slash paramedische disciplines wel in konden. Maar ja, zij zegt, Joh, ik ben multigenist. mijn spullen komen erin te staan. Die stoel die weegt 200 kilo, dat had ik er dan verteld. Dus het is niet dat ik mijn spullen kan verhuizen en dat dan morgen de, de diëtist erin kan. Dus zij zegt, Joh, ik wil het graag huren... Uh, maar niet voor de dagprijs natuurlijk. Uh, ik, ik ga het huren voor uh, twee jaar of drie jaar. Uh, dus ik wil gewoon een maandbedrag. Nou, dan kwam hij zelf op dit maandbedrag. Nou, het is echt een, nou, een gigantisch bedrag voor zo'n kleine ruimte. Dus uiteindelijk is dit niet doorgegaan. Uh, de huisarts is nu bezig om te kijken of hij het alsnog per dag kan verhuren. En ik hoop eigenlijk dat hij tot de ontdekking komt dat zijn, uh, de, de, zijn verwachting niet heel erg realistisch is was En dat hij alsnog terugkomt. Van joh, ik wil het niet alsnog huren. En zullen we nog eens om tafel voor de prijs. Nou, daar hoop ik dat het op, op uitloopt. Um, en ik sprak van de week. Um, dat was, oh dat is alweer twee weken terug ook. Maar daar heeft een weekje vakantie tussen gezeten. Want ja, ik zoals de vorige podcast al zei. Ik was een weekje naar een uh, uh, vakantiepark. Met zo'n aquamundo en alleen maar zwembad. Nou, dat heel Nederland was volgens mij vakantie. Want ik heb heel veel mensen gesproken die... Uh, ook op pad waren. Um, en deze mondigenist, Die. Die is. Uh, die heeft al kinderen. Die is eind dertig. Inmiddels. En die had een beetje zoiets van ja. Weet je. Ik loop er al een tijdje mee in mijn hoofd. En, um, nou ja, mijn kinderen zijn in ieder geval oud genoeg, om, om die zijn wat zelfstandiger, dus, die, die, dus ik heb ook nu de tijd om erover na te denken. En die had zoiets van, ja, als ik het niet doe, dan heb ik, het, dan heb ik daar altijd spijt van, dan heb ik het idee dat ik altijd iets heb gemist, zeg maar. Zegt dus, en ik voel al jaren de drang om... Uh, om iets voor mezelf te gaan beginnen. Zij was ook in gesprek al met een andere mondhygnist... om samen iets te gaan doen. Maar uiteindelijk is dat op niets uitgelopen. Dus ze had zoiets van... ja, ik trek nu maar gewoon de staten schoenen aan. Uh, en die heeft dus... Uh, een dorp verderop van waar zij woont... kan zij een ruimte... daar is een ruimte beschikbaar... in een, in een, in een, in een pand van een voormalige apotheek... Um, en in dat pand zit al, er zit al een kapper in en er zit al een diëtist in, en, dus dat, dat wordt eigenlijk per kamer wordt dat verhuurd. Uh, en zij zegt, daar is een ruimte beschikbaar. Um, maar ja, ik moet natuurlijk, toen zei ze al van ja, ja, ik moet ook eerst weten of, uh, of, de, of de bank ermee instemt en dan dit en dan. Ik, ik zeg, jou, heb je al contact opgenomen met de verhuurder? En uh, nee, dat heb ik nog niet, want ik wilde eerst alles rond. Ik zeg, nee, je gaat nu eerst bellen met de verhuurder. Je gaat het bezichtigen en je gaat kijken wat het, wat het moet gaan kosten. Uh, en dan gaan we de boel helemaal doorrekenen. Ik zeg maar, ga niet zitten wachten totdat je alles hebt uitgedokterd. Je, ja, je gaat ervoor of je gaat er niet voor. Dus het was zo leuk, ik had gisteren contact weer even met haar. En zij uh, heeft nu de verhuurder gecontact. Ze heeft uh, binnenkort een bezichtiging. Uh, en er zit dus een tandarts in de buurt. <coughs> uh, en die heeft haar, ik, ik begin alweer te hummen, ik moet even een slokje water... ...zit een tandarts in de buurt... ...die um, heeft ze in het verleden al een keer gesproken... ...omdat hij een montigenist nodig had... ...en ze heeft ooit overwogen om daar een ZZP'er te gaan werken... ...dat is toen niet doorgegaan... Um, ...maar... ...zij heeft zoiets van... ...ja, ik zit straks in de buurt van die tandarts... ...en die tandarts die, die heeft behoefte aan... Uh, aan, aan, ...aan hulp uh, van een montigenist. Dus wellicht kan ik een mooie samenwerking met hem aangaan. Dus ik zeg nou zeker, die zou ik ook zeker benaderen. Sowieso met, met samenwerkingen waar je ook gaat zitten, ga altijd iemand benaderen. Weet je, het kan best zijn dat die iemand je uh, toch als concurrent ziet uh, en dat er helemaal geen samenwerking tot stand komt. Maar ja, aan de andere kant, als je het niet geprobeerd hebt, dan weet je het niet zeker. Dus zij heeft gewoon die tandarts benaderd en ze heeft ook uh, ergens deze week een gesprek met die tandarts. Uh, ...om te kijken... Van wat, ...ten eerste wat hij ervan vindt... ...dat zij daar gaat zitten... Uh, ...zij gaat ook geen tandheelkunde aanbieden... Zij, doet, ...zij is echt een vrijgevestigde montigenist. ...dus ze gaat ook niet... ...ze heeft ook niet de ambitie om te gaan... Uh, ...gaan boren en vullen... Uh, <tus> ...ze is wel big geregistreerd... ...maar ze is met name blij met... met ...het feit dat ze gewoon... Uh, ...zelfstandig anesthesie kan, uh, kan toepassen... ...en Röntgen... ...had ze in eerste instantie ook nog niet zo'n behoefte aan... ...maar ze zegt van ja... Als ik nou heel. Ze laat wel de, het, het leidingwerk daarvoor aanleggen. Want ze zegt ja, als ik nou echt heel lang moet wachten op een foto. of, of de foto's die ik krijg zijn van zulke slechte kwaliteit. dat ik geen diagnose kan stellen. Ja, dan kan het zijn dat ik wellicht zelf een rundgebuis ophang. Uh, zeg maar de, ook dat ben ik in eerste instantie niet van plan. Maar zij heeft dus. Um, weet je, in dit pand. Uh, er zitten dus al een paar andere in ieder geval verzorgende, zeg maar, ja, geen, geen medisch, maar goed een kapper. Ja, daar komen best wel veel mensen. Uh, een diëtist komen ook best wel veel mensen. Uh, nou ja, dat is, dan, dat is dan wel medisch of paramedisch, ja, dat, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, er zit dus veel beweging in zo'n pand al van mensen die daar komen... Uh, en als zij zich daartussen vestigt en ook wellicht nog eens een, een samenwerking aan kan gaan met die tandarts. Nou, dan is het een super locatie en een goedkope locatie. Dus ze zegt ja, ja wat zou ik dan ongeveer kwijt zijn voor zo'n uh, uh, in, in totaal. Dus ik zeg van joh, ik, zeg, ik denk dat je voor rond de 75.000 euro aan apparatuur en eh, een stukje verbouwing. Ja, want je moet wel een afgesloten sterieruimte, dus dan nou, moeten er toch glaspanelen in en een de deur en, en dat soort dingen. Ik zeg, nou, ik denk dat je met nou, 75.000 tot 85.000 euro een heel end komt. Je zegt, oh, ik had zelf al een ton in, uh, in gedachten. Ik zeg, nou, ik denk dat het goedkoper kan dan dat, maar goed, laten we van een ton uitgaan. Dus ik heb voor er gekeken. Ik zeg, joh, de rente is op dit moment nou, ongeveer 7%. Als je voor een ton zou gaan leasen op 7%, zit je op ongeveer 1900 euro... Um, ...per maand bij een vijfjarige lease. Um, en toen... ...ik zei, ja, wat zal ik aan huur kwijt zijn? Dus we hebben, ik heb bedacht, nou ja, ongeveer duizend euro huur. Ik zeg, nou misschien nog duizend euro aan, aan andere kosten. Dus ja, het gaat ervan uit dat je maandlast dan ongeveer vierduizend euro is. Nou, daar schrok ze in eerste instantie van. Uh, ik zeg, ja, dat klinkt, dat klinkt heel veel, maar het valt eigenlijk wel mee... Ik zeg, je moet het een beetje gaan terugrekenen naar, naar je patiënten. Ik zeg, want stel, uh, kijk, 4000 euro per maand. Dat heb je dan nodig. Nou, weet je, een maand is normaal 4,5 week, maar ga even uit van 4, dat rekent makkelijk. Dus je moet 1000 euro per week in ieder geval omzet hebben om deze kosten te kunnen dekken. Natuurlijk komen er altijd nog een beetje extra kosten bij aan want je moet materialen inkopen en dat soort zaken. Maar goed, dan nog denk ik dat het best reëel is om te zeggen van ja, de kosten zijn 4.000. Daarnaast werkt ze ook nog als ZZP'er. Dus ik ga er uit en dat kan ze nog wel even erbij blijven doen, dat ze komt uit met haar ZZP, ze houdt nu over van haar ZZP-inkomsten. Uh, dus ik zeg zelfs als je daar een dag minder zou gaan werken dan nog kom je daarmee uit. Dus ik zeg, je zet, ik ga ervan uit dat je ZZP-inkomsten opgaan aan je huidige privé-lasten... en je dat dus als salaris beschouwt. Dus als je praktijk dan 4.000 per maand kost... dan moet je dus ervoor zorgen dat je minimaal die 4.000 per maand aan omzet uh, gaat schrijven. Nou, wat is daarvoor nodig? Daar is voor nodig dat je 1.000 euro omzet per week gaat maken... Uh, nou, en dat is ongeveer een dagwerk, want de meeste mondgenissen die ik spreek, die zitten met hun omzet rond de 1100, soms 1200, soms zelfs 1500. Maar goed, ik denk dat 1000 euro voor mondgenissen per dag een realistische omzet is. Um, als je er dan van uitgaat dat je ongeveer 8 patiënten per dag uh, doet, 8 behandelingen per dag doet, dan, dan is de rekensom eigenlijk... Niet eens zo heel moeilijk. Je hebt dus met acht behandelingen, heb je 1000 euro omzet. Nou, je werkt ongeveer 45 weken. Dat is een beetje de standaard manier om het te berekenen. Je kan wel 52 uitgaan, maar je hebt altijd feestdagen ertussen. Je hebt vakantie, dat soort zaken. Dus ga uit van, uh, van 45 weken. Is misschien een beetje conservatief, maar liever dat dan dat we het, het te groot inschatten. Dus acht behandelingen keer 45 weken, kom je op 360 behandelingen per jaar die je moet doen om in ieder geval je kosten eruit te hebben en deel dan die, die, die 360 behandelingen per jaar, nou is door de bezoekfrequentie van een patiënt en dat klinkt heel lastig, maar dat valt wel mee. Kijk, bij jullie komt een patiënt vaak twee of drie keer per jaar. Eén keer per jaar zal bijna niet voorkomen. Uh, en vier keer per jaar komt uiteraard ook voor. Uh, maar goed, gemiddeld tussen de twee en drie keer. Dus gemiddeld zegt 2,5 keer per jaar. Dus deel die 360 behandelingen die je per jaar moet doen. Nou eens door 2,5 bezoeken per patiënt. Als je dat doet, kom je op 144 patiënten die nodig zijn om. Uh, kostendekkend te zijn met deze praktijk. Nou, heel eerlijk, dat zijn er 12 per maand. En ik kan je vertellen, alle mondtechnisten die ik tot nu toe heb begeleid met de start van de praktijk, er is niemand die zo laag zat met zijn patiënteninschrijvingen. Iedereen zit op minimaal 15, maar vaker nog op 20 of 25 patiënten per maand die ze inschrijven. Dus die 12 per maand is hartstikke haalbaar. Dus denk ik, ja, je kan je inderdaad blind staan op 4000 euro per maand wat je moet gaan betalen. Maar je moet gaan kijken, wat is er voor nodig om het te kunnen betalen? En dat valt dus eigenlijk best wel mee. Nou, en in dat opzicht was voor haar ook alle angst eigenlijk van de baan. Uh, heb ik uiteindelijk te horen gekregen, ik wil graag dat jij me gaat helpen, want jij snapt hoe het werkt. Nou, dat is voor mij dan weer leuk. En, uh, nou ja, en we gaan er nu samen voor, dus ik help er nu. Een beetje met, met hoe ze die gesprekken moet aanvliegen, uh, waar ze op moet letten als ze het pand gaat bezichtigen. Uh, als ze wil dat ik met haar meega om in een gesprek met die anders te hebben, dan doe ik dat. Nou, volgens nog redt ze zich prima alleen. Maar goed, zo zie je maar wel dat je eigenlijk voor minder dan een ton uh, gewoon een praktijk kan starten. Nou, dat is toch compleet anders dan die... Dan die, dan die vier ton verbouwing waar ik het aan het begin van deze podcast uh, over had. Uh, dus het is enorm bereikbaar, zo'n praktijk, als je maar op de juiste plekken gaat kijken. En als je maar durft concessies te doen. En dus uh, ervoor zorgt dat de drang om de praktijk te starten groter is dan de drang om, om daar een bepaalde status mee in de markt te zetten. Van kijk, maar, nou met mijn praktijk. Nou, en, en dat wilde ik vandaag meegeven. Ik denk dat dat het belangrijkste inzicht is voor vandaag. Iedereen, ik, ik denk dat een eigen praktijk voor iedereen bereikbaar is. Het is alleen de vraag, uh, hoe belangrijk vind jij status en, en, en grootsheid? En, kijk, je kan altijd starten met een kleine winkel en het later groter maken. Nou, en dat is, dat is hoe het kunstje werkt. Mijn bedrijfje is ook gestart vanuit niks. En, en uiteindelijk groeiende. En joh, ik hoop ook dat ik uiteindelijk hiervan een huis op Bonaire kan betalen. Dat weet ik nog niet. Maar het zou wel gaaf zijn. <laughs> maar dat is niet mijn doel. Nou goed. Ik hou op, want anders blijf ik praten. Uh, dit was nummer 37. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je uh, Na aanleiding van deze podcast. Uh, je mag altijd feedback geven wat je ervan vond. Uh, als je het leuk vindt om te delen waar jij nou tegenaan loopt uh, bij de start van je praktijk of, of de kriebels die er al vier jaar zitten en je weet niet zo goed wat ermee aan moet, uh, om gewoon eens contact met mij op te nemen. Mail even naar remco.secondent.nl of ga naar mijn website. daar staan allemaal contactgegevens op. En plan gewoon eens een afspraak in joh, dan gaan we even lekker drie kwartier met elkaar sparren. Ik ga je echt verschrikkelijk pittige vragen stellen om je gewoon ja, uit te lokken, om er gewoon goed over na te denken. Joh, En wie weet heb jij volgend jaar ook je eigen praktijk, waar je dus al vier jaar over aan het twijfelen was. Nou, dat zou echt hoe gaaf zou dat zijn. Maar goed, ik hou op. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week en werk ze vandaag. Doei!